0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner ersten Folge meines eigenen Podcasts. Die Idee dazu ist erst vor wenigen Tagen entstanden. Das erste Thema, zu dem ich heute mit euch plauschen will, ist vorige Woche während meines Seminars an der Hochschule München aufgekommen. Tobias, einer der Studenten, fragte mich, wann können wir unserer Intuition vertrauen? Er ist Mitglied im Alpenverein und ein leidenschaftlicher Skitourengeher. Die Frage, die ihn und seine Sportkollegen antreibt, ist, kann unsere Intuition eine Labinengefahr vorhersagen? Bisher fanden sie darauf keine Antwort. Also erzähle ich meinen Studenten von den Wissenschaftlern und Psychologen Gary Klein und Daniel Kahnemann. Die beiden hegten seit langem eine Meinungsverschiedenheit zum Thema Intuition. Klein, ein klarer Befürworter von Intuition, mochte es nicht so sehr, dass Daniel Kahnemann immer auf die Denkfehler bei der Intuition hinwies. Denn in Kleins Augen übersah Kahnemann das Gute an der Intuition. Klein war überzeugt, dass Kahnemann so sehr in künstlichen Experimenten und Algorithmen unterwegs ist. Und Klein war aufgrund seiner Arbeit mit Feuerwehrmännern überzeugt, wie sinnvoll doch das Vertrauen auf die eigene Intuition sein kann. Und dann machten die beiden was, was ich richtig gut finde. Denn statt sich sarkastische Wortgefechte zu liefern oder sich zu ignorieren, waren die beiden sehr viel schlauer. Sie starteten eine wissenschaftliche Kooperation, genau zu dem Thema Intuition. Klein und Kernemann waren sich gleich zu Beginn im Klaren darüber, dass Klein eher der Intuition eines erfahrenen Fachmanns vertrauen würde, dass Kahnemann dem stets mit Skepsis begegnen würde. Doch ihr Ziel war es, Regeln zu finden, wann es Sinn macht, einem erfahrenen Experten zu vertrauen. Diese Kooperation dauerte übrigens fast acht Jahre. Ja, was war denn das, das Ergebnis jetzt der beiden? Also schnell wurde ihnen klar, dass Kahnemann eine ganz andere Art von Experten im Kopf hatte als Klein. Kahnemann dachte, natürlich beeinflusst von seinen Vorerfahrungen an Ärzte, Börsenmakler, Manager oder Politikwissenschaftler. Denn bei ihnen hatte er oft die Kompetenzillusion festgestellt. Ja. Als Beispiel für die Kompetenzillusion möchte ich hier mal Radiologen nennen. Der Radiologe erstellt täglich viele Diagnosen. Doch selten erhält er eine Rückmeldung, denn die Weiterbehandlung erfolgt ja bei anderen Ärzten. Es kann also eine Illusion seiner Kompetenz entstehen, denn seine Vorhersagen erfahren keine Rückmeldung. Er kann also nicht daraus lernen. Ähnlich ist es Daniel Kahnemann selbst einmal ergangen, als er als Psychologe bei der israelischen Armee war. Zusammen mit anderen Experten gehört es zu seinen Aufgaben, die Fähigkeiten der Bewerber als künftige Offiziere einzustufen, zum Beispiel bezüglich der Führungskompetenz. Und so mussten jeweils in der Gruppe von Bewerbern mittels eines Stamms über eine 80 Meter hohe Mauer und der Stamm durfte weder den Boden noch die Mauer berühren und die Soldaten eben nicht die Mauer. So. Anhand dieser praktischen Übung erklärten dann Kernemann und seine Kollegen mit der größten Selbstverständlichkeit Zeugnisse wie dieser Bewerber wird es nie schaffen. Oder auch dieser Kerl ist mittelmäßig, wird aber durchkommen. Und natürlich auch da, oh, der wird ein Star in der Offiziersausbildung. Wenn einer mal kritisch nachfragte, gaben sie schon zu, dass ihre Prognosen natürlich daneben liegen könnten. Doch sie glaubten nicht daran, dass ihre Prognosen deshalb nutzlos waren. Und es gab sogar alle paar Monate eine Feedbacksitzung und das Expertenteam erfuhr dann, welche Leistungen die Kadetten auf der Offiziersschule zeigten. So war ja sogar ein Vergleich zur ursprünglichen Einschätzung möglich. Es fiel allen auf. Die Vorhersagen waren nur ein wenig besser als blindes Raten. Aber bald schon kam ein neuer Schwung von Kandidaten, alle Zweifel wie weggewischt und das Einschätzungsspiel ging einfach von vorne los. <lacht> Denn bei der Armee gibt es eben auch klare Abläufe und Regeln und da wird eben nicht so lange gehadert. Das ganze Team von Experten vertraute also weiterhin auf diesen Bewerbungsprozess. Diese Erfahrung prägte Daniel Kahnemann so sehr, dass er dafür einen Begriff fand. Die Illusion der Prognosegültigkeit. Das ist also eine kognitive Illusion oder auch eine mentale Verzerrung. Eine Verzerrung, die unser Hirn gerne macht. Kahnemanns Erfahrung machte ihm klar, Subjektives Vertrauen in eine intuitive Einschätzung heißt nicht, dass diese Bewertung auch zutreffend ist. Oder einfacher ausgedrückt, nur weil wir selbst oder ein Experte felsenfest davon überzeugt ist, dass seine Einschätzung richtig ist, stimmt sie noch lange nicht. Und ja, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal selbst erlebt. Ob beim Arzt, beim Aktienhandel oder in einem Projek Projekt, wo wir alle an die Einschätzung glaubten. Und dann kam es doch völlig anders. Kahnemann sagt dazu, die Experten kannten oder beachteten in solchen Fällen die Grenzen ihres Tuns zu wenig. Der Wissenschaftler Gary Klein hatte mit ganz anderen Berufsgruppen gearbeitet und somit einen völlig anderen Eindruck darüber, wie sehr man der Intuition von Experten vertrauen kann. Klein war viel mit Einsatzleitern der Feuerwehr unterwegs gewesen, aber auch mit Krankenpflegern und anderen Frachtkräften. Ziemlich eindrucksvoll sind seine Beobachtungen, wie die vom Feuerwehrmann, der plötzlich den Drang verspürt, aus einem brennenden Haus zu fliehen und natürlich seine Kollegen zu informieren, kurz bevor dieses Haus einstürzt, weil er die Gefahr, dass der Dachstuhl brennt, intuitiv erkennt ohne zu wissen, warum. Dieser Feuerwehrmann hatte sofort eine Option im Kopf. Das ist eine völlig automatische Reaktion, ausgelöst durch das sogenannte assoziative Gedächtnis. Der Brand lieferte ihm einen Hinweisreiz, den er unbewusst wahrnahm und mit bestehenden Erfahrungen in Verbindung bringen konnte. Und diese unbewussten Assoziationen geben ihm oder gaben ihm die Antwort, Intuition ist also ein Wiedererkennen von Mustern oder Merkmal. Erst wenn diese intuitive, sehr schnelle Handlung bei den von Klein untersuchten Experten sie nicht weiterbrachte, prüften sie andere Optionen. Und dazu brauchen wir dann das analytische Denken. Das analytische Denken ist, wie der Name schon sagt, da gehen wir analytisch vor, das heißt, wir brauchen länger zum Nachdenken und das kann bei einem Feuerwehrmann nicht Option 1 sein, ja, weil es dauert viel zu lange. Der, der besagte Feuerwehrmann hätte seine Mannschaft nicht retten können, wenn er sich hingestellt hätte und als Option 1 lange nachgedacht hätte, sondern er hat sein Bauchgefühl getraut. Das war zum Glück richtig, weil er ein Experte war und konnte damit die Mannschaft retten. Allerdings, wenn ein solches Expertenteam merkt, Option 1 geht nicht, also Intuition funktioniert nicht, dann bleibt ihnen auch nichts anderes übrig, als nachzudenken. Und auch beim Sport ist es ja so, dass häufig keine Zeit bleibt für langes Nachdenken. Weil dann der Spielzug zum Beispiel einfach schon vorbei ist. Ja, beim Fußball. Manche Stürmer scheinen ein Talent dafür zu haben, auffallend oft unbewusst richtig zu stehen, um das entscheidende Tor zu machen. Und das liegt genau daran, dass sie dorthin laufen, wovon sie ausgehen, dass der Ball ankommen wird. Und genau das ist eben bei erfahrenen Spielern eine sehr gute Intuition, also Erfahrungswissen. Mit analytischem Denken bräuchte der Spieler hier viel zu lange, um in kurzer Zeit die richtige Entscheidung für das Spiel zu treffen. Das oder sein assoziatives Gedächtnis erkennt beim Spiel einen wichtigen Hinweisreiz und unbewusst läuft der Stürmer dann genau dahin, wo seine Erfahrung gezeigt hat, dass es Sinn macht. Okay, wäre es dann nicht wunderbar, wenn wir sämtliche Entscheidungen so treffen könnten? Also Einfach intuitiv und vergiss das analytische Denken, Das dauert viel zu lange und ist anstrengend, kostet nur Kraft und Energie, alles aus dem Bauch raus. Das wäre doch wunderbar, oder? Wenn wir immer intuitiv das Richtige tun könnten, so wie die Feuerwehrmänner, dann könnten wir doch einfach bei der Überlegung, ob hier Lawinengefahr besteht oder eben nicht, auf unseren Bauch vertrauen und entweder die Skitour fortsetzen oder umdrehen ganz intuitiv aus dem Bauch raus. So, und hier ist Daniel Kahnemann wieder zum Zug gekommen. Er mahnte an, dass er es eben so oft erlebte, dass Experten, die sich ihrer Intuition sehr sicher waren, wie er ja selbst auch, völlig daneben lagen in der Vorhersage. Und dann war die Intuition quasi nicht sachgerecht. Wenn wir jemand also nicht einfach so trauen können und auch nicht unserer eigenen Intuition, nur weil wir subjektiv davon überzeugt sind, dass wir selbst oder jemand anderes ein Experte ist, dann wird es ganz schön kompliziert. Das fanden die beiden Wissenschaftler auch. Und sie fragten sich, können wir nicht eine Definition finden, wie sich festlegen lässt, wann eine Intuition eher verlässlich sein kann. Also wann sie eine Prognost prognostische Aussagekraft besitzt. Ja, also wann kann ich mich auf eine Diagnose vom Arzt oder auf eine Vorhersage eines Skitourengehers eher verlassen? Und dazu stellten die zwei Wissenschaftler zwei Regeln auf. Und diese beiden Regeln, wenn die erfüllt sind, dann ist eine relativ hohe Chance, dass Intuition zutreffend sein kann. Das kann ja jeder mal für sich selber ausprobieren. Regel Nummer 1. Eine Umgebung oder Situation, die hinreichend regelmäßig ist, um vorhersagbar zu sein, ist notwendig für eine gute Intuition. Regel Nummer 2. Eine Möglichkeit, diese Regelmäßigkeiten durch langjährige Übungen zu erlernen, ist ebenfalls eine notwendige Voraussetzung. Ich möchte das mal erklären, weil das klingt jetzt ganz schön abstrakt. Schach ist das Extrembeispiel einer regulären Umgebung. Ja, also Option 1. Schach ist hinreichend regelmäßig. Es hat bestimmte Regeln. Deswegen können viele Schachspieler auch Spielzüge voraussehen. Und ist daher ein Stück vorhersagbar durch Experten. Wie wird man ein Experte? Indem man eben die Möglichkeit hat, langjährig Übungen aufzubauen. Poker ist eben ähnlich, hat auch statistische Regelmäßigkeiten, die erlernt werden können. Auch bei Pflegern, Sportlern und Feuerwehrleuten sind es in der Regel komplexe, aber grundsätzlich geordnete Ko Situationen, mit denen sie konfrontiert sind. Ja, ein Anästhesist hat ebenfalls sehr klare Rückmeldungen in seiner Umgebung. Wenn er während der OP sagt, oh, da stimmt was nicht, dann sollten seine Kollegen auf ihn hören. Also wenn die beiden Bedingungen, dass eine Umgebung oder Situation hinreichend regelmäßig und damit vorhersagbar ist und die zweite Regel, dass ich eben durch langjährige Übung diese Regelmäßigkeiten erlernen kann, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann ist Intuition vermutlich sachgerecht. So war eben die Erkenntnis der beiden Wissenschaftler. Politikwissenschaftler oder Börsenmakler sind hingegen eher in einer Umgebung, in der Informationen keinerlei prognostische Aussagekraft besitzen oder wenig. Denn die Ereignisse sind nicht hinreichend regelmäßig und nicht so eindeutig vorhersagbar. Auch wenn sich die Experten das sicherlich wünschen. Ärzte im Allgemeinen können mitunter auf ihren Spezialgebieten eine gute prognostische Intuition haben. Das heißt, die Diagnosen eines Facharztes oder Allgemeinmediziners in den grundsätzlichen und Standardbereichen, bei einfachen Standarderkrankungen, sind durchaus mit hoher prognostischer Aussagekraft. Denn sie haben ja reichlich Erfahrung und Übung darin, diese Hinweisreize zu erkennen. Wenn allerdings ein Patient keine einfache Standarderkrankung hat oder keine einfachen äh, Standardindikatoren aufweist, dann sinkt auch bei Ärzten die Möglichkeit, auf die Intuition zu vertrauen. Übrigens sinkt bei uns allen die Intuition, wenn wir uns unwohl oder unzufrieden fühlen oder gestresst. Da ein Arzt oft hohen Stressbelastungen ausgesetzt ist durch die hohen Patientenzahlen am Tag, ist es, wie ich finde, durchaus nachvollziehbar, dass die Diagnosen daher zum Teil leiden, wenn der Arzt sich dennoch auf sein Erfahrungswissen verlässt, weil er eben nur wenige Minuten pro Patient hat und nicht mehr genau genug, also analytisch, hinschauen kann. Und dann gibt es leider noch den Typus Mensch, der die selbsterfüllende Prophezeiung lebt und es nicht mal selbst merkt. Ich erzähle euch die Geschichte eigentlich nur, weil ich sie sehr witzig und unterhaltsam finde und weil ich befürchte, der sie im Alltag gar nicht so selten ist bei dem einen oder anderen von uns. Der Arzt Louis Thomas, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts praktizierte und von seiner Intuition völlig überzeugt war, meinte intuitiv zu spüren, wann ein Patient kurz davor war, Typhus zu bekommen. Er überprüfte seine Ahnungen stets, indem er ihre Zungen abtastete. Und jetzt kommt's allerdings ohne sich dazwischen die Hände zu waschen. Hm. Ihr ahnt es. Ja, ganz genau. Ein Patient nach dem anderen erkrankte. Und der Arzt hielt sich für klinisch unfehlbar. <lacht> so kann es dann auch gehen. Zurück zur Ausgangsfrage. Was könnt ihr tun, wenn ihr wissen wollt, ob ihr eurer oder der Intuition von anderen vertrauen könnt? Merkt euch einfach eine Regel. Wenn es keine stabilen Regelmäßigkeiten in der Situation oder Umgebung gibt, kann man der Intuition nicht trauen. Wenn also die Situation hinlänglich regelmäßig ist und wenn der Beurteiler die Gelegenheit hatte, diese Regelmäßigkeiten zu erlernen, wird unser Gedächtnis die Hinweisreize mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen und schnell zutreffende Vorhersagen erzeugen können. In Organisationen heißt das oftmals, genau hinsehen, ob es hierzu wirklich Erfahrungswissen gibt. Und wer hat denn schon zur Zukunft Erfahrungswissen? Hätten sonst nicht alle Automobilbauer viel früher auf alternative Antriebe gesetzt? Nokia sich so von Apples iPhone abhängen lassen? Oder denkt man an Blackberry? Ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, oder? Und hätten wir dann solche unentschiedenen Politiker in der Klimadebatte? Obwohl es viele Experten zum Klima gibt, sind Politiker in Stresssituationen umgeben von Lobbyisten und pseudowissenschaftlichen Studien. Wem sollen sie trauen? Und was will der durchschnittliche Wähler eigentlich? Denn, mal ehrlich, das interessiert doch den Politiker am meisten und darin ist er doch viel mehr Experte als in Klimafragen. Also wird er unbewusst und intuitiv. Eher diese Frage für sich beantworten, stellvertretend für die Klimafrage. Denn genauso arbeitet unser Hirn im intuitiven Modus. Wo es keine Erfahrung hat, sucht es sich stellvertretend Fragen, die es beantworten kann, weil sie leichter zu beantworten sind. Je mehr wir als Wähler also die Klimareform einfordern, desto eher können wir Politiker umstimmen weil der Politiker sich intuitiv nach dem Durchschnittswähler richtet. Doch auch der Wähler weiß ja oft nicht, was er glauben soll. Denn auch er hat nur bedingtes Erfahrungswissen zum Klima. Und es wird ja auch ziemlich viel Unterschiedliches dazu erzählt und geschrieben. Und wenn ein Wähler sich nicht ausreichend selbst informiert oder gar nicht informiert, dann wird er bei der Wahl eher nach seiner Intuition gehen. So schlimm das ist. Und da er kein Erfahrungswissen hat, wenn er sich nicht gekümmert hat, dann wird sein Hirn die Frage nach dem geeigneten Politiker heuristisch beantworten. Und heuristisch heißt in diesem Fall, sein Hirn ersetzt die Frage nach der Kompetenz mit der Frage nach der Sympathie des Herrn oder der Dame auf dem Wahlplakat. Und das geschieht sehr viel häufiger, als wir uns alle eingestehen wollen. Da haben wir es im Sport zum Glück ein bisschen einfacher. Denn Sport betreiben wir meist in einer recht stabilen Umgebung mit recht stabilen Regeln und Naturgesetzen. Doch nicht jeder Sportler hat sofort oder von Haus aus eine ausgezeichnete Intuition. Denn diese ist aufzubauen über viele Jahre hinweg. Der Erwerb von Expertise bei komplexen Aufgaben wie professionellem Baseball, hochkarätigem Basketball, beim Skitourengehen, Wellenreiten. Ja, bei so vielen Sportarten ist es wie bei Feuerwehrleuten oder Schachspielern. Verlässliche Intuition ist immer mit viel Erfahrung und Übung verbunden. Denn es geht um den Aufbau von vielen, vielen Minikompetenzen. Ein Profispieler kann eine komplexe Spielstellung mit Sicherheit auf einen Blick erkennen, weil er es jahrelang trainiert hat. Ein Skitourengeher kann eine Nase für Lawinengefahr entwickeln. Aber es dauert Jahre, bis er diese Fähigkeit aufgebaut hat. Studien über Schachmeister haben gezeigt, dass mindestens 10.000 Stunden konzentrierter Übung erforderlich sind, das höchste Leistungsniveau zu erreichen. Dazu muss dann übrigens täglich 5 Stunden trainiert werden. Na, wenn das mal keine Motivation ist, heute noch zum Trainieren zu gehen, bei dem, worin ihr Experte werden wollt. Ich hoffe, dass ich euch heute gute Antworten zum Thema Intuition geben konnte. Und wenn ich mit diesem Podcast ein bisschen Neugier auf unser spannendes Hirn wecken konnte, dann freut mich das sehr. Ich wünsche euch viel Freude bei dem, was ihr tut. Bis zum nächsten Mal.